0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。周位听大家好，欢迎来到本周的边角聊。啊、呃，上一周啊，我们已经请小皮老师跟这个师亮跟大家聊了聊牛顿的比较硬核的话题啊。我们当时是围绕引力这样一个主题开始展开的，就是也是破解了西方历史上两棵树啊，其中一棵啊、呃、就是苹果树的问题啊。后面说不定我们还会讨论一下樱桃树的问题。对<笑><笑>，这个其实也是小皮老师比较擅长的一个领域。啊。但是呢，今天呢，我们还是会继续呃聊一聊牛顿。但是上一期的话题呢就比较硬核啊，就是主要是科学史这个领域的。这一次呢，跟科学史也搭架，但是我们可能可以聊一聊牛顿作为非科学家身份的一些事工吧。比如说《名侦探牛顿》的，就是作为那个皇家铸币厂厂长的牛顿的等等这一些一系列很有意思的一些话题，因为有一点的话可以给大家稍微说一下，就是那个时代的一些西方的学者吧，欧呃就是欧洲的欧洲地区的一些学者吧，他们的身份往往都是很多元的，职业科学家或者是职业学者这样一种职业身份和社会身份，那个时代还没有出现，这一些人他既可以是科学家，他也可以是文史作家。也是或者是一个有着官方身份、官方头衔的这样一个人物，所以说可能是一个每个人身上的标签都会特别多。这一点的话，在刘震身上就体现得特别明显。
1: 对，所以我们当时定这个话题的时候，就在讨论前半节说牛顿怎么做皇家铸币厂的厂长，后面就讲牛顿怎么在南海泡沫当中亏了自己的这个棺材本。对，两件事情圈在一起，<笑>就变成了皇家铸币厂厂长找这个血亏这个对最新金融创新的这个离奇故事。不知道两
2: 万英镑是他十年的薪水
1: ，这两件很离奇的事情就串在了牛顿他老人家一个人的身上。这个是牛顿五十岁以。以以后的人生吧，已经有一些远离科学的人生当中的一些有趣话题，而且呢，这个话题正好赶上了国近代英国的很多我们从其他角度会熟悉的一些历史，比如公债啊、股票啊、金融危机啊、货币啊这些问题呢。对，不知道为什么正好在牛顿的身上
0: 反而也成了一个参与者，甚至是牺牲品吧。那首先他是活得长，因为牛顿活了八十四岁。在那个年代的话，这绝对是高寿了，高寿的，绝对是高寿了。他的一些竞争对手都基本上都活不过他的，五六十岁就挂了。正是因为有这他的长寿，就导致了他的晚年可以有大量的时间，就是从事这些科学以外的这些事业吧。其实这点呢，也可以容易理解嘛。我们现在看看我们现在一些德高望重的一些科学家啊，或者是挂着院士头衔的一些老同志们，对吧？可能六五六十岁以后，基本上正经的科学研究也就不做了，对吧？都去开始做些别的事情了。这个也都是可以理解。
2: 对， 那个时候就是牛顿去皇家铸币厂呢。其实今天我们看起来觉得有点难以理解 啊， 因为他当时在剑桥大学是担任卢卡斯讲席教授。嗯， 就这个讲席教授的地位有多高 呢？ 我随便举另外一个例 子， 大家就知道 了， 就是史蒂芬霍金。申请也是担任这个职位，这应该差不多是英国的科学界的一个最高的殊荣，对，是个是个光荣。然后他的年薪也蛮高的，当时牛呃牛顿在卢卡斯教授、讲席教授这位置上的年薪是一百英镑，嗯，而且是提供食宿的。呃，请大家注意啊，牛顿是一辈子没有结婚的，对，他是二十七岁就当了这个卢卡斯讲席教授，所以一个单身的青年拿着这个薪水在剑桥是足以过上体面的生活的。那他为什么？在五十四岁这一年，就是一六九六年的时候，他要离开剑桥去呃伦敦去做这个皇家铸币厂，而且当时还不是做厂长，是做督办。对，啊，他这个皇家铸币厂他是有三个呃职位的，但是这三个职位呢缺乏明显的权力的层次哈，就是一个是督办，一个是审计官，还有一个是厂长。这个厂长就是 master， 我们用今天的概念可以理解成这就是这个铸币厂的领导班子，就这三个人。<笑>对，然后呢？牛顿他离开这个讲席教授的位置去去伦敦，就永远的告别三一学院吧。一个很重要的原因是薪水有更大幅度的增长，嗯、就是、从本来就已经很体面的一百英镑增加到四百五十英镑，给的太多了。对，就是他们给的实在是太多了。然后另外一个呢，这个就跟当时的时代背景有关，就是他有点临危受命的意思。因为那个时候呢，英国他是用真金白银来铸造货币的，但是英国的这个金银的比价是高于海峡对岸的法国。所以这个时候，大家就可以马上想到，就是可以从中套利嘛。是啊，就是有很多不法商人就把英国的银币就融化掉，然后融化成银锭，然后拿到法国去购买黄金，再把这些黄金运回英国，就可以换到更多的银币。现在大家有了很多电子的手段，那有了更多的这种全球金融市场的复杂的变化，对吧？这个利的空间就更大。这
0: 就是我们以前玩《大航海时代二》黄金航路的，<笑>对对对，<笑>那个时候我也
2: 就经常走这个航路，对从从雅典买的美术品卖到伊斯坦布尔了。<笑>对,对对对对，是。所以当时这种现象呢愈愈演愈烈之后呢，英国就发生一个非常严重的问题，就是白银外流。然后与此同时呢，它市场上到处都是劣币和伪币，所以有个著名的格雷欣法则嘛，就是劣币驱逐良币的法则嘛，就是在那个时候就相当于就是。发扬光大，广为人知，嗯啊，所以当时英国还存在着一个非常活跃的地下产业，就是伪币的制造和伪币的买卖。而最惨的就是这个时候，英国还是处在对外战争当中的，是军费的开支非常的庞大，但是经济又这么混乱，所以内外交困。所以你看，牛顿这个时候就相当于拿到了一个怎么讲，就是一个爽文的一个剧本，就是男主角第一集，对吧？要开始整顿呵呵这个英国的这个货币市场的感觉。
1: 对，这里可以先插一嘴啊，就是牛顿其实想要摆脱他原来的那个卢卡斯。教习其实有些年头了，托关系想要给自己谋到一个更好的职责，托了很多人的关系。所以呢，我们现在还能够找到一封牛顿和洛克的往来，大概的意思就是洛克给牛顿托关系安排了某个学校的校长，嗯，听上去是个非常不正气的这种男校的校长。然后牛顿就推辞说，嗯，这个岗位我觉得不是很行，对，你们能不能再给我帮忙物色一个更好的一个岗位？所以呢，牛顿他老人家可能想要离开剑桥，去过一个更加舒适或者更加高工资的这个岗位的这个念头呢，也已经不是。一天两天了，一天两天了。那么当然，这个皇家铸币厂的督办这个职位呢，确实是个特别好的职位，因为在此之前，据说所有皇家造币厂，不论是督办也好，厂长也好，反正没一个好东西。因为这个工作，嗯、这个工作你一听，<笑>大家听了名字就知道，是一个油水很、嗯、很大的、呃，很容易贪污腐败的工作，很容易贪污腐败的工作。而且不仅是说他的名义上的工资很高，而且这些所谓的领导们还可以从灰色收入很多，他们可以从他们造出来的币当中。分到一定比例的这个币，那么的这个收入显然这个相当于拿提成嘛，对，那这个收入就更厉害了。那么说回刚才郑世亮老师讲的这个英国的白银外流的货币危机，这个呢稍微展开两句啊。刚才因为郑世亮老师讲的比较快，这个对于英国来说呢，当时是一个非常非常大的一个困难。那其实我们以现在人的眼光来看，其实就很容易理解，就是如果说我们是所谓副本位，就是我们既用黄金又用白银来作为这个本位货币，你只要把金和银之间的。这个价格锁死，比例锁死，就一定会出现套利和赚利差的这个问题。那么这个问题实际上是一个根深蒂固、处理不了的问题。那这也是为什么我们现在啊、呃，国家基本上哪怕在后面是单一本位的时候，也不会选择副本，更不像现在连这个金属本位都已经没有了，抛抛弃掉了。那这里可以插一句啊，这是呃，大家如果看哈利波特的话，很多哈利波特的小说都会提出一个同人想都会指出一个套利问题。对，就是、说你同时使用金银同三种货币作为本位，而且还锁死兑换比例，对吧？一个金加隆换多少银西可？如果有人做套利，你考虑到伦敦金融城本身又是一个搞货币金融的一个重镇，<笑>就是说一天之内就可以让全世界全英国所有的巫师通通破产，这个根本不是问题。对，这是不是《哈利波特与理性之道》里面提出来？出对，这个最早是《哈利波特与理性之道》里面提出来，就一天打穿。对，一天打穿，让你们所有人都没饭吃。<笑>那但是整个这个问题，其实在牛顿的年代，大家还没有一个。很深刻的认知，之所以是这样的原因，是因为现在我们讲到外汇的时候，或者讲到黄金的时候，都觉得只是一张纸，或者是电脑上的一个数字，都是一些很容易操纵的东西。大家用计算机啊，用网络啊，多少毫秒之内，多少微秒之内就可以完成这个交易。但是在牛顿的年代，实际上所有的交易都是要拿硬币来做的。所以刚才郑山老师讲到格雷欣法则，格雷欣就是一个帮英国在欧洲大陆筹款的人。他筹款的方法就和我们不一样，他筹款真的是要。雇很多的马车，搞很多的硬币，而且他说我也收到了多少的英镑、多少的法郎、多少的荷兰盾、多少的德国的货币。每一个货币还有不同的币种，有不同的新旧。每一个新旧之间还有一个价差。他从比方说啊，阿姆斯特丹拿到的一个价价格和他从里昂或者威尼斯拿到的价格之间还会有非常大的价差。因为所有的这个要抹平这个套利的方法是让、啊、你真的驾了个马车扛着这个钱穿越法国才能够做。到，所以等到格雷欣跑到英国，他筹钱的时候，他遇到的是无比多、形形色色、的，良莠不齐的真实的物理的物理意义上的实物的货币的时候，他这个处理非常的难。所以说，所有在当时搞这个货币或者碰货币的人都会有个非常大的问题，是他没办法报账，嗯，他没办法销账，他没办法跟人家解释说我这东成本是多少，因为他自己算不清楚，这东西实在是太乱了，是，实在是太混乱了。那么这个很混乱，才是当时整个我们所在的金融市场当中的一个啊整体格局啊。我们后面讲。到的所有的那些货币的兑换啊，好像搞得很像我们以前读大学，我还旁听过一门货币金融学，什么都不记得了，都是些数字概念。但是当时所有的这些东西都是实物，就是大家得得记得。而在这个实物当中呢，就有一个很现实的问题，就是有伪币、有劣币，也有良币。嗯，英国的问题就是同时有良币、劣币和伪币，
2: 对，就非常复杂
1: ，非常复杂。良币和劣币是英国在当时的市场当中客观就有的，劣币呢就就是手工手工匠心打造，每一个币都是老师傅右手锤出来的，那这个币呢就比较的糙，而且很重要的一点就是它很容易呃做的一个造假的方法就是剪边，就是把这个。货币的边给减小一圈，然后把剪出来的边边呢啊融到融到这个黄金或者白银的这池子面、就是，就是
0: 把货币的边角料啊，对对对，裁下来，裁下
1: 来。那么，那么，所以说，所谓的良币呀、啊。就是后来所发明的一种做法，就是在货币的边缘做那个锯齿形的这个防伪的这个纹路，还要去戳一些特定的这个戳。那这个时候，如果这个边再被别人剪裁掉的话呢，就很容易发现。对。那么英国实际上当时在市场上面就既有手工打造的劣币，又有良币。那么大家很容易想象，就是英国的大量的良币都外流去了法国。而这些劣币呢，反而留在；而和这个劣劣币共同起舞的，就是由无比多的这个伪币贩子做的这个假假币。对。那么这个假币和伪币的故事呢，就变成了牛顿后面一段职业生涯当中的一个大困难、大问题。高光时刻，
2: 牛顿整顿
1: 英国伪币。或者是牛顿的货币战 争， 嗯 (笑) ， (笑)对 (笑) ， 货币战争。那么这个地方 呢， 咱们顺着讲 啊， 这里其实有两个不同的话题。我先 说， 我负责说比较枯燥的话题 啊， 之后郑世亮和沙老师可以讲这个名侦探牛顿的这个更刺激的话题啊。比较枯燥的话题呢是这样 的， 就是刚才郑世亮老师讲到说英国的这个啊白印外流的问 题， 所以呢他们要重新去做这个所谓的大铸币。要把所有历史上的币全部给市面上的留存的币啊，全部收回来，重新熔铸，熔铸完了之后呢，重新投放回市场。在这个大铸币的过程当中呢，就存在着一个很大的争议，因为当时国之所以有白银外流的一个很重要的原因，就是因为它白银价值高嘛，对吧？卖的贵嘛，所以他们就在讨论说，我们是不是要去做贬值？因为这个大家可以想象啊，这个金银这个东西有一个实物上的价值，也有它的一个面值，那么这个实物价值和面值之间如果出现了反差呢，就会出问题。所以当时英国也有人支持要贬值的。也有人是要支持、要维持这个币值的。那么牛顿呢？上任的时候呢，刚好就赶上这么一茬。那么他实际上是作为一个社会贤良，啊，接受了这个征询吧，或者说是真接受了这个政府的这个咨询，因为他已经是当时英国最著名的聪明头脑了。那么，但是牛顿支持的观点是什么？不是特别清楚，好像他支持的是呃维持比价。但是呢，不管怎么说，等到他上任当上这个铸币厂督办的时候呢，他就需要接手的一个非常重要的一个任务，就是要把所有的这个旧的币给收回来，并且要铸成新的币。那么这件事情实际上是一个非常非常啊、呃、复杂和困难的一个工程上的问题。而这个工程上的问题呢，这些设备啊、人员啊这些东西呢，刚好不巧就是牛顿所谓的这个铸币厂督办所负责来做的事情。那么，所以我可以来给大家念一下牛牛顿他老人家当年做这个领导是怎么做的。说在铸币最高峰的时候，一九一六九六年后期到一六九七年的全年，牛顿要指挥大概五百个人和五十匹马来驱动铸巨大的这个轧机，它一共有。啊，两每一次来做这个东西的时候呢，需要两台闸机、四个闸机工、十二匹马、两个马夫、三个剪切工、两个压平工、八个分剪工、一个打钉工、三个热烫工和两个标记工来完成一套啊、呃、流水线。那么，而这个流水线当中呢，还需要就是为了供给这些冲压机呢，还需要一些别的一些辅助上的一些设施来搬运和使用各种各样的仪器。那么牛顿呢进行了这个观察，就发现说，工人如果太勤奋的话呢，这这个很快就会累趴下，不利于这个长期的工作。还有一点呢，就是这个冲压机呢需要有一个工人去翻面。这个时候，这个手指实际上是放到那个机器下面去翻面，又是个很危险的事情。对对对所以呢，牛顿研究了半天，就说要让冲压机的这个锤击稍慢于人的心跳，一分钟冲压五十到五十五下。这种情况下呢，人可以连续工作几个小时。那么这个工作效率就很高，所以呢，牛顿，牛顿他老人家在这个铸币值巅峰期的时候呢，这个差不多一个礼拜可以生产十万英镑的货币，这个数值实际上是大大大大的超越于过往的这个表现的，所以呢。啊，大家后面讲名侦探牛顿啊，现在我们讲的是这个残忍的这个资本家，资本家或者说残忍的这个工厂主的这个牛顿，搞了一套这个，大家很符合大家直觉的，对吧？你这个很很精于计算，很精于做定量研究的一个人，能够把把人变成机器的来计算和组织这个生产，<笑>组织这个无情的生产，能够让这个啊英镑能够源源不断的从流水线，当然这个流水线都很简陋啊，源源不断的从流水线上面啊进入市场。那么这个呢，也是牛顿这个职业生涯真的是一个高光时刻
2: 了。呃，小 P 其实刚刚讲的，我觉得不枯燥，蛮有趣的。因为牛顿这个人呢，就是我觉得他是掌握了一套科学方法论的。所以你看，一个人只要做事情有一套科学的方法论，他搞炼金术研究，<笑>搞科学研究都行，<笑>搞铸币厂的管理都可以。比如当时牛顿他走马上任之后，而且他走马上任的这个过程非常的诗意啊，有点像我们中国古代的诗人。他买了两头驴子。一头自己沉，一头驮他的行李，就直接从剑桥到伦敦去了。所以这个应该叫走驴上任啊，不是走马上任。他当场调查这个造造币厂的现状，就发现混非常的混乱。什么当时那个担任厂长的这个贵族，什么中饱私囊啊，侍卫素餐，还有什么工人这个效率一塌糊涂，对吧？刚刚小皮也讲了，就是牛顿当场整顿这个工人的效率啊。首先就是研究这个造币厂的历史。他是系统性的研究这个造币厂两百多年的历史啊，他跟我们现在很多理工科，呃，学生非常粗暴、非常鄙夷这种文科这个态度完全不一样。他只要呃到这个位置上，就老老实实把以前的这种东西都研究一遍，所有跟造币相关的技术细节、成本核算，他都研究。然后据说啊。他其实当时已经是上流社会的人，他就跟一个工人一样，就蹲在机器跟前，就仔细地去记录这个每一个班次的这个运转的情况啊，包括用的这个银币，你把它熔、呃、毁掉了，重新铸造要损耗多少啊？然后不同的程序之间有多少多少的停顿？对。然后他还抄写了从一零五九年到一六九一年的所有的铸币的质量和数量的记录啊。牛顿他有句话，他说他只相信他的双眼，他是不会轻易的相信别人的计算。嗯嗯啊，所以牛顿他当时说，他搜集了五个口袋，五个大口袋，几千页的资料，然后从这个纷繁复杂的这个数据当中，就发现了造币厂运转的规律。啊，所以他向那个英国的财政部是提交了一个报告，这个报告叫《造币厂现状》啊，这个英文非常简单，就是 The State of the Mint， 对吧？就这么几个简单的单词，但他其实里面对这个造币厂如何改革是提出了一个系统性的方案的啊，就就非常的厉害。啊，所以就刚刚小皮讲到的，就是，呃、啊，牛顿他老人家的这个整顿的这个非常技术性的细节啊，据说在牛顿的整顿之下，用了三年的时间，啊，他的英国的经济形势就好转了，啊，说他完成了这个全国的这个银币的重铸，好像是。总计是做了 684.719 万英镑啊，这是我查到的数据。正是因为他的这个功绩非常的大，所所以在一六九九年就圣诞节，他五十七岁生日的时候，他就名正言顺的就得到了厂长这个职位，而且是
0: 终身任职的啊。但但是有一点就是牵扯到我们前面讲的名侦探牛顿了，就是他一六九六年他刚刚就是上任的那皇家造币厂的时候，当时就面临一个非常棘手的一个案件吧。因为当时的话，就跟前面那个小 P 也提到了，就是说当时的英国就是那个伪币泛滥嘛，所以说，而且当时这种制造伪币已经成为了一个非常庞大的一个地下、啊、产业产业了，就是各种各样的人，甚至有一些有头有脸的人都牵扯其中啊。他刚刚上任没几个月，当时就面临了一个应该算是一个诽谤性的一个诉讼吧。当时就是有一个也其实也是一个伪币制造者，他叫威廉查罗纳，然后他自己本人呢、啊，自己其实早年也是造伪币的。但是造了一些伪币之后呢，他觉得造伪币虽然很赚钱，但是发现告密更赚钱，就是就就,就,就,就后来就变成了一个专门就是这种职业打假人，知道吧？就是他会去让当局举报各种各样的这种寻寻思舞弊啊，或者是造伪币的这种现这种现象，然后获取一些相关的利益，就成为游走于这种黑白两道通吃的这种感觉了。所以当当时他有可能是看牛顿刚刚上任有点气盛的这种感觉吧，也是在牛顿上任的同一年啊，就是也是举报了一把。就是说，皇家驻兵响应各种各样的问题，当然。牛顿去了之后，当然他也发现有各种各样经营上的问题嘛。但是这个屁股决定脑袋嘛，就是说你我就是我，虽然我知道这个造币厂肯肯定存在各种各样的问题啊，或者是一些不足之处啊，但是你来举报我了啊，然后用是一本正经的这种啊、呃，呃，什么欺瞒国家啊，就是这种这种缺斤短两啊，甚至把一些自家的这种硬膜啊，就是私自倒卖啊，这种罪行如果被落实的话是非常严重的。且不说这个位置不保啊，就那个脑袋都也就是要搬家。所以说，基于这样一个。很重大的一个危机啊，就牛顿就被迫开始当了名名侦探，就是说他要开始做一些甚至以非常类似于警察刑事调查的一些事情。他要去盘摸各种各样当时一个庞大的造币伪造伪币的这样一个地下行业，然后甚至他不惜要乔装打扮，就是要去各种各样的这种三教九流的这种场所啊，就是说探听各种各样的消息，然后来查知到底是是谁在挑战他，是谁在举报他。这个威廉查罗纳到底是个什么样的人物，又把他的那个真面目。我外归的，给他给挖掘出来。
1: 对，这里可以插一次，因为铸币厂的这个督办本身，他从官方角度来讲，有一个治安官的身份。太平绅士。对，当时英国其实是没有警察的概念的对对对对对。那么这个治安官呢，他要负责什么？他要负责的是在伦敦执行国王的法律，指控针对货币的各种犯罪。是。那换言之，就是所有你在伦敦铸假币的这个事情，我都可以管，通通都是牛顿的管辖范围
2: 。这个相当于北京市公安局的经济侦查大,大,、就是呃、大队大队长。对
1: 对，经侦大队大队长。对，所以呢，就变成牛顿在呃一方面要指挥大规模的呃货币的重组，另外一方面呢，要处理各种各样的犯罪活动，比方说假币。对，对，还有就是造壁厂，刚才沙老师讲到，造壁厂的这个模板弄丢了。<笑>那这个一听就一听就很离谱，很像是那种港片里面片头，对吧？这个造币厂里面有个什么内内鬼，把这东西给弄丢了，他们那个造壁厂的模板也也也弄丢了。那么所以呢，牛顿的这个日常工作当中，不仅是刚才沙老师讲到的这个查罗娜这个人，其实还有相当多的这些啊内鬼、伪币啊、内鬼啊这些事情呢，其实通通都在牛顿他老人家的这个。职权范围之内，当然大多数之可能前任督办未必对这个事情那么上心。如果之前的督办都那么上心，也没有那么多假币横流的事情。对。但是呢，这个牛顿呢，好像对这个工作确实是特别有这个制作的热情，所以呢，就变成牛顿要亲自亲自出马去抓这个啊、呃、假币贩子，是或者说假币的这个铸造者。那么这个怎么抓呢？大概就是最简单的一个方法就是收买线人，对，收买线人相互举报。
0: 然后他就是去这种各种三角酒楼，这种什么酒馆啊，这种这种乱七八糟的地方嘛，就是埋了很多卧底，
1: 埋了很多卧底。而且呢，这个卧底这些人全部本身都是本身都是犯罪者。是。那么所以呢，就是你跟牛顿叔叔。交代你的这个犯罪行为，如果还能再对，如果还能揪出几个坏人的话，<笑>那牛队就可以给你重新发落。对，他还要很鼓励，就是这些已经被抓到大牢里的人互相举报
0: 揭发，是背靠背、嗯、互相揭发。对
1: ，因为当时说那个监狱的住宿啊，或者这个饮食条件极度的恶劣。对，那么这些犯罪分子呢，在监狱里面呢，还还会说各种各样的话，有可能还要在监狱的牢房里面，还要互相胁迫你不能背叛我啊，我们要怎么串口供啊，或者对外吹牛。逼啊！说我当年干过多么多么大的这个壮举啊，诸如此类的。所以牛顿就要收买很多在蹲大牢的这个线人。那这个线人就说、是：“哎，我昨天听墙角的，听到隔壁房间有个人在那吹牛逼，说他做了什么什么坏事。我现在跟这个牛顿来。”呃，举报一下这个事情，类似这种事情呢，就变得非常的多，而且呢，牛顿实际上是把这件事情当成他自己的日常工作当中的非常大的一个事情，所以牛顿就要去就是报账，对，现在我们能看到，但很难想象牛顿就就要报账，跟那个议会报账说，哎呀，我这个雇了很多的这个密探。要报制装费，报了制装费之后呢，他们才能够去混到那个酒馆里面。他可能还要自己还要制装费，对吧对？我报了制装费，我才能够混这个，还要去报，就是要付给这个线人的这个这个钱。对，我我们看到有一些那个记载，最烦的就是说牛顿有一个。线人已经从大牢里面放到这个社会上面，希望这个线人能够到我们大干一票。结果隔了两天，那个线人就因为别的事情又被抓回大牢了。嗯，然后牛队就非常沮丧，还得把这个人给保出来。捞人然后捞人的时候还得塞点这个钱，对，才能把这个人给保出来。相当于就是你还得自己花公家的钱，对吧？去大牢里面把这个线人给捞出来。那么他的这些线人本身就是兼职做告密者，兼职做犯人，对吧？可能自个儿就是个做假币的，那同时呢再去举报举报其他的竞争对手，对，举报完竞争对手呢自己就安全了，还不仅举报竞争对手，还会举报合作伙伴。对吧？咱们先商量着做这个事情，商量完了之后，再把这个合作伙伴给举报了，让自己脱身逃脱
0: 。所以说，整个一个状态的话，你可以想象，就是我们的呃牛顿就非常暗熟，就是那个 KGB 这套的，就就就就就,就,就基本上让自己的这种线人啊，就遍布伦敦的大街小巷，尤其是他们这个假币的这样一个贩卖的圈子。因为大家都知道，这个圈子非常庞大嘛，就是有制造、有流通嘛，还有内部的一些人给你提供、给你啊、给模具啊这种东西。所以说，也是通过好几。年的时间吧，就是怎么样把这个啊庞杂的网络给理清楚，然后把它给一口气给拔除掉。因为而且他最后的话，实际上面他是起诉了大量的币的这种贩子，就数以百计。对，甚至把其中有一些人就直接推上那个断头台，直接被脑袋被砍了。就是说，就是当时按照英国的法律，你伪造货币是所谓的那个叛国罪、大逆。因为货币是以国王的名义发布的嘛，你伪造货币嘛，就是叛国，就是就是大逆罪。对，说到这个，嗯、我倒是可以说一下我
1: 的一个本行啊，这个也是我看。牛顿那个书才意识到的，就是我们以前学普通法、英国法史的时候，会讲一个很有趣的事情，就是在历史上有一段时间，英国法特别的苛刻，动不动就把人给杀掉。因为特别苛刻呢，就变成陪审团不愿意判人有罪。Uh, 因为这个事情太小了，你就是偷鸡摸狗啊，是是是干嘛干嘛，就要把人给吊死呢？陪审团也不乐意。所以在英国历史上有一段非常有趣的历史，就是或者说英国的诉讼制度啊，陪审团制度，或者是他的一些对抗制的这个庭审制度，是建立在当中有几十年、上百年的时间，陪审团非常非常不愿意判人有罪。嗯。哎，牛顿当这个毒板刚好赶上这个时候，对，所以牛顿要把这个人定罪对，对，所以牛顿要把一个人定罪，其实蛮难的，对，就是不是好像可能像我们现在想象说，哎呦，这个过去这个社会很黑暗啊，对吧？这个官老爷要出入人罪很容易，对吧？对要打击一个人，报复一个人，轻轻松松就把那个人给送上绞架，松,松轻轻松松把那个人的命给拿下了啊，没那么容易。那个时候牛顿不巧赶上的时间，就是你得把一个人的罪定的很扎实。嗯刚好赶上一个怎么样怎么样的一个时刻，才很有把握的能够把这个人给干掉。否则的话呢，因为当时的法律不发达，或者说法律当中有很多的缺陷，这个哥们就跑了。嗯，有可能就是哎，你想了很多办法把这人抓到，关到大牢里面，最后哎，轻轻松松给他找了个理由，就就无罪释放，或者判了个特别轻的罪，这个人就消失在茫茫人海当中了。
2: 而且牛顿，我觉得他有点口嫌体正直<笑>。他一开始，他听说说他作为一个皇家铸币厂的这个督办，还要去担任这个伦敦及其周边地区的这个执行国王法律的治安官，他感到非常的惊讶，说没有人通知过我这件事情，就我接受任命，没有人告诉我还要做这个
1: 。我本来是去躺着吃闲饭的，对,对，对他就
2: 觉得很厌恶，他是一再要求说你要免除我这个职务，就国家不要让我做这个。但是当时财政部就是摁头，就是说明确指示你必须履行这个职责。结果牛顿一做，我就觉得他。他非常具备这种技术宅啊！你看，天才科学家果然就是这种特性，具备技术宅的特性。你我一开始不做可以，但你让我做，我一定把它做好。包括小皮刚刚讲说，牛顿他收买很多线人，培养了一个庞大的这个情报网络嘛。就沙老师讲的 KGB 嘛，但是 KGB 是由国家提供经费，其实牛顿的很多经费是他自掏腰包。对啊，我这边查到一个资料啊，说就是有一个文件叫《皇家铸币厂的督办牛顿为逮捕和起诉硬币的切切削者，就是削硬币、削硬币啊和伪币制造者所花开销账单》。说牛顿在一六九六年到一六九九年四年的时间，说自掏腰包是六百二十六英镑五先令，大大的超过他当时的年薪。但其实这个年薪在当时完全可以培养一个非常专业的一个经济警察的队伍，就相当于牛顿拿这个东西来培养他的线人去找他的各种各样的情报，建立他各种各样的情报网络啊。然后刚刚我们讲到的这个查洛娜呢，也是个惯犯了啊。这个人他牛到什么地步啊？他就是他在国王那边也得手了啊。我跟大家讲一下他是怎么在国王那边得手的啊。他是1六9 0年代初期的时候，他当时是骗了几个印刷商啊，印刷了一些支持当时的国王就詹姆斯二世的宣言，然后他拿到了国王的好处费。然后呢，又把这几家印刷商告发给新的国王，然后又获得了一千英镑<笑>回回，回连三
0: 世，<笑>对，回连
2: 三就获得了一千英镑的这个政府的奖励。<笑>对，结果那几个倒霉的印刷商就就上了绞刑架，就被判处死刑啊。然后他又搞了一个欺骗银行的一个阴谋，然后就骗了银行两百英镑。就这个人就是一个笑面虎啊，就是两面三刀。说这个人表面上很和善，但其实就是经常搞这种两头吃，就是这种阴谋诡计。然后牛顿一开始呢是怎么把他摁住的呢？就他一开始其实是想搞牛顿，就牛顿上任不久，他就向牛顿推荐了一个他的同僚，然后他告诉牛顿说，这个人呢是追捕这个造伪币者的合法的合适的人选。但牛顿非常的谨慎，就没有听信他的话，然后对这个人就产生了怀疑。<笑>你看这个故事就非常像一个悬疑电影的开头
0: ，无事献殷勤，非奸即盗。<笑>对,对,对对对对对
2: 。然后是到一六九七年的时候呢，这个人是想欺骗议会，然后他是把矛头直接指向这个。呃，造币厂对他当时他说，他可以在不提高成本的前提下，去改进这个造币的工作，可以防止这个造伪币。而且说他一旦出任这个造币厂的督办，他就可以很好的落实这个措施。然后牛顿呢，就一看这个人直接挑战自己嘛，那还得了？他就秘密的调查三个月，搜集了很多证据，然后最后是提交给那个法院法官，就说这个人是什么？是大规模伪造钱币罪。但这个人虽然被关进监狱呢，但是他买通了这个我前面提到的，就是他向牛顿推荐的这个所谓的同僚，然后就无罪释放了。然后这个人出狱之后还搞了个皮包公司，就伪造卖牙票，就当时的一个生产纸币的一个新的方法嘛。对，所以牛顿就是，那你既然你要跟牛顿作对，那牛顿那就要跟你斗到底。啊，就相当于就是我们刚刚聊到的很多牛顿的这些措施，就针对这个查洛纳啊，最后是经过三年的这个缠斗，就牛顿就把这个人拿下了，<笑>然后这个人最后死得非常惨，对<笑>，说是被大切四块，就非常血腥<笑>啊。但是据说这个行刑的这个现场，牛顿是没有到场的，嗯<笑>，他大概也不想看到这个场面
1: 。<笑>对我们，因为看到了这些啊、呃、材料，讲到牛顿的这个事情当中，我还可以再再补一个很刺激的，就是当时是有刑讯，而且呢，我我我们知道几件事情啊。第一，我们知道当时是有刑讯的。对。第二，我们知道牛顿会去亲自审犯人。对我们不知道牛顿有没有刑讯，<笑>但是呢，就是大家知道牛顿是会跑到大牢里边亲自去提审犯人,犯人的，而且会长时间的提审犯人，问犯人很多的这个细节。在这个过程当中，也许有刑讯，对，也许有买通那些对啊、呃、犯人，也许还要给这些线人们这个提出各种各样的这个要求和指控，啊、呃，或者软硬兼施吧，对吧？一手大棒，一手这个胡萝卜的搞。那么那最后呢，这个查罗纳刚才。郑世亮老师还，我觉得啊，这个人的有一个很传奇的经历。郑世亮老师还没有说，就传罗纳，关键是他要把自己包装成一个铸币专家，对，还印了很多小册子，差点就是以一个体面铸币专家的这个名义，官方的就正大光明的给英国官方。递条子打报告，说我是专家，我可以改善、嗯，还获得了一些达官贵人的认可，是一个登堂入室的这个。那我我觉得这个这哥、个、们搞事情也是比较比较有开阔的思路的。我觉得他
2: 跟牛顿的互斗的故事，就是后来柯南道尔写那个福尔摩斯<笑>和,和莫里亚蒂教授的这个原型。嗯。
1: 对，那么当然这些事情呢，后来没有成功。那么没有成功之后呢，这哥们进过好多次大牢，每次都逃掉了。最后一次进大牢呢，实在是没有钱了。那么有点穷困潦倒之下，搞一点小买卖、小营生，最后大家都是坏买卖、坏营生啊，最后被抓到大牢之后呢，牛顿就是刚才郑山老师讲的，想尽一切办法找了十几个不同的证人，从这个人第一次做伪证开始，一五一十的啊。不管有的没的的吧，反正就是说了控诉了他十几年来的各种各样的这个伪铸造伪币的这个、就是一,定这个、一定要弄死他。所以呢，当然这个审判和我们现在审判不一样，因为现在的审判，但希望大家都没有去当被告的时候啊。但是就是被告在上这个被告席之前，其实是知道他被指控什么罪名的。是给你一个辩护的机会，或者还会把证据提前提供的。但是当时的审判没有这个东西。这个被告拎到这个所谓的老贝利法院的时候，你也不知道最后会被起诉什么。可能这个哥们刚看到第一个、第二个这个证人的时候还不觉得有什么，后来牛顿把这个人的老情人。也找来，<笑>把他的这个当初出卖过的这个什么合作方也找来了。反正不管是谁吧，这个你能找来的人，通通找来，从这个十几年前的陈谷子烂芝麻开始，啊，通通说一说。那么感觉不对了，因为有那么多人在说，导致的结果就是，对于那个被告来说，他都他都没办法否认，因为有很多的罪状，仔细说来未必是对的。人家 说：“ 哎， 你铸造了这 个， 伪造了一百英 镑， 我可能只伪造了十英 镑。” 这时候谁关心你是一百还是 谁？ 人家找了那么多的证 人， 就是从从从你十几年前开始说这个事 儿， 那么说到最 后， 那哥们就真的是顶不住了。这 个， 嗯， 一看这个架 势， 而且据说那天老贝利法院那个开庭的法官也是个特别残忍、比较喜欢送人上这个脚架的 人， 脚架的一个人。那么一来二去 呢， 那个人可能刚开始还。挺嘴巴挺硬的，还要做做辩护，还要来解释解释自己说了什么，还要来说这个证人有问题啊，这个故意陷害他怎么怎么。等到这么多的证人都上了之后呢，这这个哥们真的是顶不住了。所以我们现在能够看到，最后他就要给牛顿写信，就是苦苦哀求牛顿放自己一马，就是自己还会改过自新，重新做人呢。这个已经实
0: 在是来不及了。是。然后这个时候你能看出来、啊，我们牛顿就是去了铸铸币厂之外、啊，就是展现出他自己一个铁腕的一面，啊，就是对，就是该杀的杀，绝不手软，绝不留情的。而且就是说是作为一个我们认为的现在意义上的科学家吧，但是他玩这一套社会的这一套啊，手腕啊，就是也一点不落
1: 下风。对，因为我们可能看科学史的时候，大家会说牛顿。好像又很木讷，又很别扭，对，又又说他不善于与人相处，这个事情好像做的也
2: 不人家只是懒得跟你相处，
1: 对，好像是一个有点像陈景润似的，对吧？大家想象当中的一个科学家的一个一个不通世人情世故的科学家，那没有，人家五十几岁。半路出家去做这个铸币厂的厂长，这个搞搞起事情来是一点不含糊
0: 瞬间顺,顺便那个、啊、就是那个破获了啊重大的什么这种伪伪币伪币集团对吧？就是也是开创了这第二人生的。但是呢，这话说回来，那、就、个、是、他作为那个铸币厂厂长也好，督办也好，如此的高效，如此的铁腕，如此的精明。那为什么晚年的时候还是难免就是被割韭菜，或者年老之后的年年老之后还是要被骗的？
2: 我觉得这个要首先要从前面开始聊起，就是他当时其实有一种晚踏厦与江青的感觉，就直接把英国的这个经济的形式，这个这个货币的形式把它扭转回来。后来是做了那个皇家那个造币厂的终身厂长，对，年薪非常高，两千英镑。然后那个安娜女王。登基之后呢，当时牛顿还挺有心机的，还给女王的这个加冕典礼生产了精致和银质的纪念章。嗯，啊，那我们之前讲说他养线人、养情报网络是自己掏腰包，他这一次当然不自己掏腰包，对，他是先后两次向那个财政部要求拨款，而且提交的账单都是非常精确的啊。所以他的传记里面有一句话，我这边要引用一下：当需要的时候，牛顿知道怎样和常人一样。哈哈哈哈说明他老人家还是很食人间烟火的啊。所以你看他这个时候他什么都有了，对吧？社会地位有了，经济地位有了，政治地位有了。就就日子就过得很逍遥嘛，我觉得这个时候他可能他的那根弦就绷得没有那么紧，嗯，而且更加关键的是他在南海公司的股票的前期的投资是获利很多的，大量的获利，
1: 他还抛了一部分，赚了点小钱，后来在高点又冲进去，就是
0: 这个
2: 故事很
1: 熟悉嘛，很
2: 熟悉。你想一个人什么都有了，<笑>而且他投资前半段又是赚的，所以这个时候他就不知不觉的就成为了那一颗被割的韭菜。但当然这个故事我们可以从头还原一下，我们可以从南海公司是个什么公司来聊起，我觉得这块小 P 可以先讲讲。
1: 对我们先讲南海公司啊，南海公司这个故事呢，还有一点点的前情。这个前情是我们看很多不同的专业的书会不一样的。我们如果看牛顿的传记或者看南海公司的传记当中呢，会强调一个前情，就是英国欠了很多的外债。因为欠了很多的外债，就需要通过一些方法把这个外债给消除掉。那么，这个消除掉的方法就是他们成立了一个叫做南海公司的一个持牌主体吧，用我们现在的话说，是一个持牌主体。这个持牌主体做的事情是什么呢？就是把英国当时的一开始啊，最早做的事情就是把英国当时很多发在外面的。零零碎碎、拉拉杂杂的债券，通通归拢回来。那个债券有期限长的，有期限短的，有些是比较标准的债券，还有很多是什么彩票啊？嗯、我们刚才讲到，呃，查罗纳人生当中最后一幕，是因为这个伪造了麦芽券，麦芽券也是一种彩票，是啊，或者各种形形色色、拉拉稀稀的一些债券呢，全部归拢起来。本来这些债券相当于就是国家欠了啊普通人的钱嘛。那么他现在呢，搞了这个持牌主体呢，就是好，现在。所有你们个人持有的这些零碎的债 权， 通通转化为南海公司股票。对， 转化成南海公司股票之后 呢， 你们这些普通的债权人就变成这公司股东。南海公司手里面拿到了那么多的债权之后 呢， 或债务之后 呢， 就变成统一是英国政府欠了南海公司这么多的国债。英国政府 呢， 按照一个年息百分之多少呢来负债。那么这个安排，或者说这个债权转换的安排呢？如果大家看的是一些财政史啊。嗯近代财政史的时候，会发现这是个非常非常典型的情况，因为在欧洲的近代，全世界所有的欧洲，应该说欧洲所有的国家都欠了大量的外债，因为打仗变得好贵，对，都会欠了很多的外债，于是就要破产。为了避免破产，就要做很多的债务重整。比较好的公司是做债务重整，长短债变长债，对吧？高息的债变成低息的债，啊，乱的债变成整齐的债，这就是我们看到的南海公司做的事情。比较烂的政府，他们可以直接破产摆烂，比方说西班牙，对吧？那么，所以呢，这个大背景是所有的国家其实都会欠很多的债，而英国在这个故事当中，其实已经是表现比较好的朋友了。啊，是英国欠的这个国债的这个利率，总体上已经比法国低了，比德国很多的这种小邦国或者西班牙更低。但是这个优等生呢，以现在标准看还是很烂的。那他们要把他们那些债呢全部归拢到这个叫南海公司去。那么作为一个持牌公司吧，或者更像是我们现在讲来有点像这个资产管理公司呵呵，为为国家解决困难的这个资产管理公司呢的代价就是说，你们可以去开发南美洲，有一些奴隶贸易啊，有一些什么金矿啊，这些有的没的。的东西呢，可以作为一个国家给的一个特许经营的置换，来作为这个公司给这些股东发息。因为你给普通的这个分散的这个国债持有人置换股票，嗯、你也得给这个股票的持有人发股息嘛。对，那你凭啥发股息呢？那就是说我们有业务，我们做的是一个专营的一个南美洲的专卖业务。那么基本上是讲了这么一个故事，这个故事其实和大家可能很多人的直觉不一样。南海公司实际上是有过十年左右的正常经营的时光的，不是说这个公司人家是个正经公司，对，不是第一天它就是个皮包公司啊。这个公司设立之后，其实头几年是正常运转的，也接纳了很多英国的债务，也给大家正常发息，也正常做它的这个南美洲开发的小买卖，但是这个买卖其实不太顺利。大家以为黑人贸易是一个一本万利的暴利买卖，只要我有了国家的许可，我就能做。其实不是的，这个事情还是个技术活，你不会做就是做不来。这个南海公司其实做南美洲的开发做的并不很顺利，但是呢，在这个并不很顺利的时候呢，英国的这个债啊倒是越欠越多。于是呢，他们就达成了一个更加宏伟的大目标，本来可能只是把什么几千英镑、几万英镑的外债通过南海公司来归结，那他们后来呢就搞了一个。超级无敌大计 划， 这个超级无敌大计划是把英国所有的公债三千一百万 镑， 嗯， 通通找个资产管理公司给消化掉。那么当时就有两个处理这件事情的竞争 者， 一个是南海公 司， 一个是英格兰银 行， 大家竞价在这个英国议会。要议会表决的，在议会呢表决决定说，到底是谁有资格来承销或者消化这一大批的国债？那最后的结果就是南海公司获得胜利。于是呢，南海公司就开始对外发出消息说：“哎，我们正常经营十年，对吧？这个事情干得也很好，也得到国家的认可。现在呢，我们干一票大的，<笑>我们要消化。”英国的三千一百万镑的这个债务，那么这个消化的方法大体上啊，我我只说一个大概啊，大体上就是说，如果说有一个国债，这个国债是折现。因为这个国债是长期的，它按照长期和短期那个折现折到了当前。比方说，我举个例子，这个国债是要付十七年息，它现在全部付到、呃、付十七年息。现在呢，折到当年说这个国债呢值一百英镑。嗯，那现在就是，哎，我把这个一百英镑的这个国债收购下来之后呢，我就给这个一百英镑的这个债券呢。对等的发一百英镑的股票，一比一的发股票。那么这个一百英镑的啊、呃、股票发了之后呢，我就用这个方法把这个债给消消化掉了。但是这里就有一个很微妙的问题，就是它是按照票面价值去折换债券的，但是实际上这个股票的价值是会变高的。所以呢，这个一来二去呢，其实这件事情，如果我们站在一个比较理智的角度来看呢。这个账可能是算得过来的。我看了有一些说法说这个从头到尾就是个骗局，也有些人说就是按照一些很很精妙的一些金融或者财经方面的计算呢，说这个这个经济账应该是算得过来。就是我们有个发达的证券市场，啊，发达的这个债券市场呢，这个经济账是算得平的。但是不管怎么说吧，就是他现在讲了这么一个一通故事，最后呢就变成说南海公司要增资，因为南海公司要消化这么庞大的英国国债。而且呢，这个增资呢是向公众来认筹的，嗯，于是这个消息就激起了全英国人民的兴趣。这个全英国的人民就觉得好像这笔生意是一个好生意。当这个转换还没有开始的时候，南海公司股票已经开始往上涨。那么一旦开始涨，加上一个那么复杂的故事，因为我刚才讲了这个国债转换的故事，我相信肯定没有人听得懂。因为我自己看这个故事也看了好多遍才看懂。我我我敢打保票，我这样这边讲完上有这事讲完，其实没有人算得明白这当中到底坑在哪儿。但是呢，你乍一听这个公司现在跟你讲它有那么大的一个大事业，再加上说，哎，南海公司现在要有。认股的机 会， 这个股票已经在涨了。举个例 子， 相当于四月一号的时 候， 这个转换才开始。我三月二十八号这个一百英镑票面价值的这个股票已经涨到三百英镑 了， 那可不得 了！ 大家都觉得这件事情好像是个发财致富的好机 会， 而且你是眼睛一看着这个价格开始往上 涨， 于是 呢， 所有人就开始往这个市场里面冲。在这个市场里面冲的时候 呢， 还有几个很明显大家都知道的事 情， 比方说你可以加杠 杆， 你去认购这个股票的时候不用全额付。你只要付百分之多少的这个价款，你就可以认购这个股票了。剩下的钱分期付。那当然，如果我能转手就无所谓，分期不分期啦。还比方说，南海公司的这些高管是可以把自己的股票质押完了之后去借钱的，借完钱再买公司股票。那这些都是我们现在很很熟悉的、很熟悉的金融市场的套路。那当时英国其实所谓的证券交易市场，总共也没成立多少年，这么庞大的资金体量，这么庞大的这个债券市场，加上这么多花里胡哨的这个。东西一搞呢，那么南海这个泡沫啊，或者说这个价格呢，就以一个火箭般的速度就窜上去了。那么窜上去的结果就是，英国至少是伦敦吧，大街小巷所有的人都在讨论说，哎，南海公司这个股票很好的，你买了吧，你买了吧，我买了吧。<笑>说当时是迪福吧，迪福是个非常讨厌<笑>讨厌公债的人，迪福就绘声绘色的描述了场景，说他什么礼拜天去参加礼拜，就听到那个礼拜的时候，旁边有两个来参加礼拜的中年绅士在那边暗搓搓的这么说，哎，你买了吧，你买了吧，你多少钱买的？买了吧。多少？这种什大家可以想象到的这种中老年男性在这个证券交易所里面的这种散户嘴脸，那么导致的结果就是伦敦的男女老少啊，上至社会贤达，下至普通百姓，全都冲入了这个市场当中。那么南海公司股票呢，也就一飞冲天了
2: 。这个我可以跟大家具体的讲几个数字啊，大家感受一下这个氛围。一七一九年的时候，那个时候牛顿已经七十七岁高龄，他入市了。<笑>十英镑，他买的这个南海公司的股票是是多少钱呢？是一百二十英镑一股。然后过了几个月之后呢，牛顿把这个股票抛了，抛了，啊，两百七十英镑的时候抛了，小赚五千英镑。但这个时候牛顿如果收手呢，也就好了。但是赚钱这个事儿，它是会上瘾的，而且你关键是你赚的是快钱。然后牛顿本来想的是什么呢？就是股票、呃，等到这个股票的价格回调之后重新买入。结果这个时候股票就层层层，它这个价格就往上涨。关键是牛顿有个朋友，他在五千英镑一股的时候买入了。<笑>然后大发奇财，瞬间有一种财务自由的感觉，就牛顿就坐不住了。后来等到股票到六百英镑一股的时候，<笑>牛顿再也按捺不住，果断重仓。<笑>对，这个时候他他对自己的止盈点设的蛮微妙的，就是一千两百英镑一股。他这个他第一次买嘛，一百二十一镑翻倍嘛，他想这一次再入市，我再翻个倍、啊，再翻个倍我就走。嗯，没没想到接下来就狂亏，<笑>就就非常的好笑，就整个的过程就像极了我们所熟悉的 A 股当中的那一株。绿油油的韭菜，就这种感觉
0: 。我觉得，我不知道老胡有没有了解过这个故事啊
2: ？哈<笑>哈<笑>牛顿这个故事实在太好笑，关键是后面牛顿还留下一句经典嘛。就我可以计算天体运行的轨迹，但是我无法计算人性的疯狂，就是从这个故事里面来的。当然，这个名言是不是真的，也有待考证啊
1: 。
0: 对，而且实际上面这个时间段其实也是非常短的一段时间，基本上是一七二零年秋天的时候，这个泡沫就已经爆掉了。就是、对，就当场就亏回去了，当场就亏回去了。对，这,这是一个很快的一个事情
1: 。最后，牛顿结论啊，牛顿在整件事情当中亏掉了两万英镑，两、嗯、万英镑硬要算的相当于皇家铸币厂厂长四十年的这个面上的法定工资。对。
2: 但那个时候他是终身的厂长，就是两千英镑的年薪，所以相当于是十年，那也是巨亏
1: 。对，当然那个牛顿他老人家其实不是把身家性命都赔进去我看到有一些公众号写的比较夸张，说他这个棺材本都赔光，嗯、其实不是。牛顿还有一些别的资产，比方说牛顿还是堂堂东印度公司的这个主要的自然人股东，这个都、就是、很牛的一个身份。他还有一些别的一些庄园啊什么。那之所以其实牛顿有南海公司股票，也有这个东印度公司股票的一个很重要的原因，就是。是因为其实南海公司当年在吹他们的泡泡的之前，是有过大规模的贿赂的对，当时南海公司那个账面上面啊，记名的不记名的，像大量的达官贵人、英国的议会的成员，牛顿自己也是议会成员等等人嘛啊，进行了大量的这个贿赂。有很多可能都是不记名的，就是说是个幽灵账本，上面写满了英国的这个名人的名字<笑>、嗯，但是你也不知道具体有多少。对，那么所以呢，这些啊、呃，行贿本身是呃，南海公司整个这个故事能够往前走的一个很重要的因素，因为刚才也讲了啊、呃，他们这个认购整个呃国债的这个安排是要在议会讨论通过的，并且呢，他们整个这个吹牛逼的过程当中一路往上走，也是需要有很多的这个贵人保驾护航的。所以呢，他其实也是给了很。多这些贵人这些股 票， 但是 呢， 很遗憾的就 是， 最后这个东西就通通的亏光了
2: 然后还可以跟大家提供一个比较有现实参考意义的一个数字啊，就是嗯，牛顿巨亏的那一年呢，其实那个时候英国是推行金本位的，他那时候金本位的话应该是三英镑可以兑一盎司的这个黄金
1: 啊。顺便说一句，啊，这个比值据说也是牛顿他老人家亲自定的
2: 对对，这个也是一个很牛的这样一个牛顿的历史的功绩。
1: <笑>那如果我们不
2: 考虑通货膨胀的话啊，我们来稍微算一算啊，当年的两万英镑差不多现在价值应该是五六千万人民币了，嗯，就是。很厉害的一个数字，在当时是足以让普通人衣食无忧的一个呃数字。结果牛顿事情全部赔出去了啊！<笑>但是我觉得这也其实也说明一个很简单的道理，就是说对当时的刚刚方兴未艾的这个金融市场而言，它是缺明显是缺乏现在我们这种金融市场里面的一些基本的保障的制度性的保障的啊！所以我，我我们拿这个故事来嘲笑牛顿呢，当然也不是不可以。但是我们要看到的是，如果缺乏这个现代金融制度发展到今天这种法。法治的保障，制度的保障啊！再聪明的头脑，在这个股市里面也是会赔光光的啊！这是很简单的道理
0: 。而且你大家要考虑到，那时候牛整个牛顿的年纪其实已经非常大了，尤其在那个年代嘛。然后后来的话，其实也有人很多人会说，这要回应到我们第一集那个主题了，就是说，因为他晚年也沉迷于炼金术嘛、啊嗯，所以当时很多人在就是在牛顿的那个遗体做一些检验的时候，就觉得他那个头发里面那个汞的含量都特别高嘛、嗯。他说这个东西是不是跟他晚年沉迷炼金术有关系？他是不是晚年的时候这种啊？这种相关的一些有害的一些金属的这种这种影响他的智商，影响他的性格，或者是他的一些这一些相关的一些脑脑力的活动，以至于会在他晚年会做出一些非常怪异或者是不合常理的一些举动了，就是
2: 啊，对我看到我这种说法，就是说他对炼金术的这种长期的痴迷，最终影响到对他的认知能力产生影响，对，因为重金属这个东西是会伤害人的认知的啊，伤害人的这种、啊、这种基本的这种判断力。但是我觉得，呃，这里面还有一个点，我们前面没聊一聊一下，其、就、实、是、当时牛顿。从呃剑桥离开，去到皇家造币厂，他那个时候已经经历了一次重大的精神危机。对，啊，这精神危机其实是多方面的，一个是当时有一场大火啊，把他呃，当时其实已经做了很多的这种炼金术的这种文献研究，烧毁了他的当时那个炼金术的实验室也烧掉了。然后，然后包括他当时还有一些这方面的科学方面的纷争什么，其实也有研究者讲说那个时候牛牛顿的这个神智就已经不太正常了。我就看到有个说法说那个时候呃牛顿就已经陷入了疯狂，但是非常奇迹的是过了一段时间之后，他这个疯狂又。<笑>好转，这从此就是非常健康的、理智的活了下去啊！所以我在想，是不是到他晚年的时候，他在从事投资活动的时候，他可能早年的这种精神层面的不稳定或者不健康重新爆发，我也不知道
1: 。对，这里呢还有一个维度可以，嗯、呃，提供给大家，这个是一般大家看牛顿史的时候未见得会注意到的，就是实际上面英国在这个时候正好是早期金融各种各样金融产品刚刚方兴未艾的时候，实际上这里的每一个金融产品背后都是需要有数学来支持的啊、呃！比方说我们今天。先讲到的是证券市场，那证券市场实际上现在大家就能够理解说，这当中需要很多的数学作为基础。比方说国债，当时英国是不是能够发国债这件事情，实际上是有巨大的争议的，这个争议一直到。呃，牛顿去世之后的几十年还有，所以我们所认熟悉的大卫休谟、亚当斯密，嗯啊，孟德斯鸠、卢梭这些最最一流的政治哲学家，实际上都为公债这个问题做出过大量的讨论。那么更不用提早一代或者甚至早一代半的牛顿，呃的时代，大家对于公债的理解也很不成熟。还有一个呢，就是人寿保险，这个也是我们现在所理解的最最典型的一种金融产品。是，实际上面正好就是在牛顿的时代，他的那个好朋友哈雷，哈雷是。是最早开始测算人的寿命的和这个精算的关系。我们现在知道，这个你要做人寿保险，卖人寿保险一定要卖精算，对吧？每一个年纪、每一个身体情况的人，卖出去的这个保价是不一样的，保单价格差很多。这件事情最早是哈雷开始做的统计。哈雷说：“哦，我发现了，你某一个郡啊，以某一个郡为研究对象，不同的年年纪，这个死亡率不同。”那我在卖这个保险的时候，需要结合这个死亡率来进行考虑。这个对我们现在来讲，好像是中学生都能理解的常识，但是在当时的时代，实际上也是一个啊、呃、非常放心为爱的事情。是。那么，包括我们刚才讲到的这个啊、呃、货币的问题。呃，我们回到一开始讲的这个话题啊，这个英国的白银大量的流出，实际上是一个我们现在看来是个货币金融领域一个很基础的问题，因为你的副本位置导致的一个套利。但是对于当时的人来讲，对于金银货币的本质是什么，当时连纸币都还没有。嗯，对于这个货货币的票面价值和这个内在价值之间的关联，包括说我怎么解决啊、呃、外汇流出，我应该贬值还是升值，这些东西的讨论都是处在一个非常早期的阶段。这些早期的阶段呢，我我上一下价值啊，我先上价值。<笑>这个非常早期的阶段之所以能够演变为我们现在所熟悉的世界，很大程度上是因为科学和理性的参与。我们把这些问题从一些好像很莫测的一些问题，或者是市场好像涨涨跌跌很神奇、很莫测的问题，转化成一些数学问题，转化成一些能够为人类的理性所认知的问题，能够通过这些理性的思考，能够通过数学的计算，能够发现很多的骗局，发现很多的错误谬论啊，这些东西本身是理性占据、取得胜利吧。或者占据我们生活当中的核心的这个当中的一个部分，而这个部分当中很重要的一个人，或者可能是最最最最重要的人，就是牛顿，因为牛顿实际上是用他的力学的知识证明了理性的伟大。因为他用他的力学知识和宇宙学知识证明了人类是可以用自己的头脑和数学的计算来计算最伟大的宇宙问题的。那么，使得当时就相信说啊，我能够研究啊人类的跟宇宙的关系，能够理解地球和太阳之间的关系。那我当然也能够去计算日常生活当中的东西。这种观念实际上在相当大的程度上是牛顿带给整个啊时代的一个更长期的遗产吧。就它不是一个物理学意义上的遗产，而是一个。思想史，或者是这个更广大的大历史上的一个遗产，但是只不过就是他的这个遗产要在金融市场当中啊生根发芽，还需要很多年的历史。但是呢，在这个刚刚种子种下去的这一刻呢，他自己已经很不幸的做一颗韭菜，变成了这个种子的最早的这一摊肥料了。嗯，
0: 好的，那我们花了两期的时间啊，也是为我们梳理了一下牛顿他老人家的一身形状啊，从他作为科学家啊、呃，作为铸币厂的厂长，以及作为一个啊老年。受诈的一个受害者，受害者呃的经历，我觉得有些东西呢，它可能大家或多或少也听也听闻过，但是我们这一阶段都可能是拆解的比较细啊，也希望大家能够继续支持我们这个科学史的系列啊。虽然有些科学史的系列也不是那么的科学的，但是后面的话，我们可能也会挑一些我们感兴趣的话题啊。之后的话，我们小皮老师，你有你有什么预期的一些想聊的一些人物吗？可以预告一下吗
1: ？我个人觉得哥白尼和牛顿是最有最有意思的话题啊。我有几个话题，大家可能可以在评论区发。开言留言互动啊，我觉得我可能想提的有几个，第一个是开普勒啊，是开普勒的母亲是被宗教审判过的，对，嗯，那么这个宗教审判的故事就变成了我们现在所知道的很具体、很特定的一个啊、呃、宗教审判的一个一个先例、嗯。大家过去都知道说啊，宗教裁判所很坏会怎么样对，但是开普勒的母亲的宗教。审判实际上是无罪释放的，嗯，是靠开普勒自己的努力实现的、嗯。那么这个是一个很有很有意思的话题。开普勒自己是一个伟大的科学家、嗯，但他的母亲会被卷入到一个非常奇怪的事情当中，这是个也许可以聊的话题。嗯，另外一个可以聊的话题还是讲到近代的呃科学史。就是伽利略，另外一个大人物、嗯呃、我们可以聊一聊伽利略的那些走上层路线的东西。大家都觉得伽利略是个科学家，其实伽利略从很年轻的时候开始就跟美第奇家族打得火热、呃呃，他跟
0: 教皇也打得火热，和
1: 教皇也打得火热。他有很多的这些人生的转折也好，他的一些科学发明也好，都是和上层
0: 路线有很密切的关系。是，然后顺便推荐一部、呃、新编历史京剧《三堂会审伽利略》<笑><笑>，我的最爱之一，大家可以去 B 站上搜一搜，非常带劲，对，我可以举个
1: 很。举个例子，伽利略当时把望远镜刚刚发明出来的时候，最早邀请谁来看这望远镜？是请的是美第奇家族的人来看望远镜，不是说啊，我找些同行，对吧？找一些科学家同行。先先
0: 请我的金主爸爸、哦
1: 。对，先请这个有社会影响力的人，先咱们来尝尝鲜。然后最后很不幸的是，都没有看出来这个望远镜的问题。于是呢，伽利略很快的陷入了一个巨大的这个啊质疑的浪潮。这是个骗子，他来骗这个美第奇家族的这个财产。那么这些都是一些啊科学史历史上比较有趣的一些话题吧。如果大家啊有兴趣的话，请在评论区里面留言。那么也希望我们能够把这些大家可能在历史书上面没有详细展开的事情，借这个话题来跟大家聊得更多、更深一点、更有趣一点。对
2: ，这个后续我也可以跟小皮，我们因为我对医学是比较感兴趣啊，我们可以聊一些历史上的这种有意思的医学现象，包括尤其是药品、毒品这方面的，包括法医学这方面的一些历史也蛮有趣的。包括我前面也跟小皮讲，我说我们可以聊法国大革命与科学啊，是一个非常有意思的话题。还有最近出了一本新书，我觉得也可以聊一聊，就莎士比亚。(笑)亚的科学 啊， 就是历史上这种我们可能觉得跟科学没有关系的人 物， 他们一些比较有意思的科学史上的一些故事啊。总 之， 我就可以聊得很 多， 也请大家多多支持。
0: 好 了， 那本周的节目就到这 里， 谢谢大 家， 谢谢大 家， 嗯， 大家再见。